0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие слушатели! Я... Ольга Кабо. И сегодня я с удовольствием поделюсь с вами моими любимыми поэтическими строками. И сейчас для вас прозвучит ранняя поэма Анны Андреевны Ахматовой «У самого моря». Это одно из моих любимых ахматовских ранних произведений. И это является фрагментом моего литературного спектакля «Память о солнце», который мы сделали с режиссером Юлией Жоновой и в содружестве с певицей Ниной Шацкой. Я бы очень хотела, чтобы сегодня прозвучали эти строки. Анна Ахматова у самого моря. Бухты изрезали низкий берег, Все паруса убежали в море, А я сушила соленую косу, Зверство от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, Ко мне прилетала белая чайка. А я была дерзкой, злой и веселой, И вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывало желтое платье, Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, И уплывала далеко в море, На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась маяк с востока, Уже сиял переменным светом. И мне монах у ворот Херсонеса говорил, что ты бродишь ночью. Знали соседи, я чую воду. Если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место, и люди напрасно не трудились. Я собирала французские пули, как собирают грибы и чернику, и приносила домой в Подоле осколки ржавые бомб тяжелых, и говорила сестре Сердито, «Когда я стану царицей, выстрою шесть броненосцев и шесть канонерских лодок, чтоб бухты мои охраняли до самого Фиолента». А вечером перед кроватью молилась темные иконки, чтоб град не побил черешин, чтоб крупная рыба ловилась и чтобы хитрый бродяга не заметил желтого платья». Я с рыбаками дружбу водила. Под опрокинутой лодкой часто во время ливня с ними сидела, про море слушала, запоминала, каждому слову тайно веря. И очень ко мне рыбаки привыкли. Если меня на пристани нету, старший за мною слал девчонку. И так кричала «Наши вернулись! Нынче мы камбалу жарить будем!» Сироглаз был высокий мальчик, на полгода меня моложе. Он принес мне белые розы, мускатные белые розы, и спросил меня кротко, можно с тобой посидеть на камнях. Я смеялась, на что мне розы, только колются больно. Что же? Он ответил тогда мне делать, если так я в тебя влюбился. «И мне стало обидно, глупый!» Я спросила, «Ты что, царевич?» Это был сероглазый мальчик, на полгода меня моложе. «Я хочу на тебе жениться!» Он сказал, «Скоро стану взрослым и поеду с тобой на север!» Заплакал высокий мальчик от того, что я не хотела ни рос, ни ехать на север. «Плохо я его утешала! Подумай, я буду царицей!» На что мне такого мужа? Но ну, тогда я стану монахом. Он сказал, у вас в Херсонесе. Нет, не надо лучше, монахи. Только делают, что умирают. Как придешь, одного хоронят, а другие, знаешь, не плачут. Ушел, не простившись мальчик. Унес мускатные розы, и я его отпустила. Не сказала: побудь со мною, а тайная боль разлуки застонала белой чайкой над серой полынной степью, над пустынной мертвой корсунью. Мальчик сказал мне, как это больно, и мальчика очень жаль. Еще так недавно он был довольным и только слыхал про печаль, а теперь он знает все не хуже. Мудрых и старых вас потускнели и, кажется, стали уже зрачки ослепительных глаз. Я знаю, он с болью своей не сладит, с горькой болью первой любви, как беспомощно, жадно. И жарко гладит холодные руки мои. Бухты изрезали низкий берег, Дымное солнце упало в море, Вышла цыганка из пещеры. Пальцем меня к себе поманила, Что ты, красавица, ходишь, босса. Скоро веселый, богатой станешь, знатного гостя. Жди до Пасхи, знатному гостю кланяться будешь не красотой своей, не любовью, песней одною гостя приманишь. Я отдала цыганке цепочку, и золотой крестильный крестик. Думала радостно, вот он, милый, первую весть о себе мне подал. Но от тревоги я разлюбила все мои бухты и пещеры. Я в камыше гадюк не пугала, крабов на ужин не приносила, а уходила по южной балке за виноградники в каменоломню. Туда не короткой была дорога. И часто случалось, что хозяйка хутора нового мне кивала, кликала издали, что не заходишь. Все говорят, ты приносишь счастье. Я отвечала, приносят счастье только подковы до Новый месяц, если он справа в глаза посмотрит. В комнаты я входить не любила. Дули с востока сухие ветры, Падали с неба крупные звезды в нижней церкви служили молебны о моряках уходящих в море и заплывали в бухту медузы словно звезды упавшие за ночь глубоко под водой голубели как журавли курлыкают в небе как беспокойно трещат цикады как о печали поет солдатка. Все я запомнила чутким слухом, Да только песни такой не знала, Чтоб царевич со мной остался. Девушка стала мне часто сниться В узких браслетах, в коротком платье, С дудочкой белой в руках прохладных. Сядет спокойная, долго смотрит, и о печали моей не спросит, и о печали своей не скажет. Только плечо мое нежно гладит. Как же царевич меня узнает? Разве он помнит мои приметы? Кто ему дом наш старый укажет? Дом наш совсем вдали от дороги. Осень сменилась зимой дождливой, в комнате белая отокон дула, и плющ мотался по стенке сада, приходили во двор чужие собаки, под окошком моим до рассвета выли. Трудное время для сердца было, так я шептала, на двери, глядя, Боже. Мы мудро царствовать будем, строить над морем большие церкви, и маяки высокие строить. Будем беречь мы воду и землю. Мы никого обижать не станем. Вдруг подобрело темное море, ласточки в гнезда свои вернулись, и сделалась красная земля от маков. Весело стало опять над взморье, за ночь одну наступило лето, так мы весны не видали. И я совсем перестала бояться, что новая доля минет. А вечером в вербную субботу, из церкви, придя я сестре, сказала: На тебе свечку мою и четкий Библию нашу дома оставлю. «Через неделю настанет Пасха, и мне давно пора собираться. Верно, царевич уже в дороге, морем за мной он сюда приедет!» Молча сестра на слова удивилась, только вздохнула. «Помнила, верно, речи цыганкина у пещеры. Он привезет тебе ожерелье и с голубыми камнями кольца?» «Нет, — я сказала, — мы не знаем, — какой подарок он мне готовит? Были мы с сестрой однолетки. И так друг на друга похожи, что маленьких нас различала только по родинкам наша мама. С детства сестра ходить не умела, как восковая кукла лежала. Ни на кого она не сердилась и вышивала плащаницу. бредила даже во сне работой. Слышала я, как она шептала, Плащ Богородицы будет синим, Боже, апостолу Иоанну жемчужин для слез достать мне негде. Творик зарос лебедой мятой, ослик щипал траву у калитки, и на соломенном длинном кресле Лена лежала, раскинув руки, все о работе своей скучала. В праздник такой грешно трудиться. Приносил к нам сореный ветер из Херсонеса звон пасхальный, каждый удар отдавался в сердце, с кровью по жилам растекался. Леночка я сестре сказала: Я ухожу сейчас на берег. Если царевич за мной приедет, ты объясни ему дорогу, пусть он меня в степи нагонит. Хочется на море мне сегодня. Где же ты песенку услыхала? Ту, что царевича приманит. Глаза приоткрыв, сестра спросила. В городе ты совсем не бываешь, а здесь не поют такие песни. К самому уху, ее склонившись, я прошептала. Знаешь, Лена, ведь я сама, Придумала песню, лучше которой нет на свете, и не поверила мне. И долго, долго с упреком она молчала. Солнце лежало на дне колодца. Грелись на камнях скалопендры, и убегало перекати -поле, словно паяц горбатый кривляясь. А высоко взлетевшее небо, как богородицын плащ, синело, прежде оно таким не бывало. Легкие яхты с полдня гонялись белых бездельниц столпилось много у Константиновской батареи видным ветер нынче удобный тихо пошла я вдоль бухты к мысу к черным разломанным острым скалам пеной покрытым в часы прибоя и повторяла новую песню знала я Кем бы царевич ни был, Слышит он голос мой, смутившись, И оттого мне каждое слово, Как божий подарок, было мило. Первая яхта не шла, летела, И догоняла ее вторая, А остальные едва виднелись. Как я легла у воды, не помню, как задремала тогда, не знаю. Только очнулась и вижу парус, близко полощется. Передо мною по пояс, стоя в воде прозрачный, шарит руками старик огромный в щелях глубоких скал прибрежных, Голосом хриплым зовет на помощь. Громко я стала читать молитву, Как меня маленькой учили, Чтобы страшное не приснилось, чтобы в доме нашем бед не бывало. Только молвила ты, хранитель. Вижу, в руках старика белеет. Что-то. Сердце мое застыло, Вынес моряк того, Кто правил Самой веселой, Крылатой яхтой И положил На черные камни. Долго я верить себе не смела, Пальцы кусала, Чтобы очнуться. Смуглый, Ласковый мой царевич Тихо лежал, Глядел на небо, эти глаза зеленее море и кипарисов наших темнее видела я, как они погасли. Лучше бы мне родиться слепою. Он застонал и невнятно крикнул: «Ласточка, ласточка, как мне больно!» Верно, я птицей. Ему показалось. В сумерки я домой вернулась. В комнате темный было тихо, и над лампадой стоял высокий узкий малиновый огонечек. «Не приходил за тобой царевич», — Лена сказала, шаги услышав. Я прождала его до вечерне и посылала детей на пристань. Он никогда не придет за мною. Он никогда не вернется Лена. Умер сегодня мой царевич. Долго и часто сестра крестилась, вся повернувшись к стене молчала. Я догадалась, что Лена плачет. Слышала я над царевичем пели «Христос воскресе из мертвых!» И несказанным светом сияла круглая церковь. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем И за тебя я пью За ложь меня предавших губ За мертвый холод глаз За то, что мир жестоко груб За то, что Бог не спас Много Много Богов Любимые тексты главных персон современности. Еще раз здравствуйте, опять я с вами, я Ольга Кабо. С моим любимым актером Валерием Бариновым много лет назад мы сделали спектакль, который называется ⁇ Ты не становишься воспоминанием ⁇ Наш режиссер Юлия Жонова построил этот спектакль как диалог между мужчиной и женщиной, как поэтический монолог, потому что наши герои спорят признаются друг другу в любви, обвиняют друг друга и, конечно же, прощают строками из любимых поэтических и литературных произведений. И сейчас я бы хотела прочесть для вас рассказ Бориса Зайцева, который называется «Жемчуг». Конечно же, он тоже про любовь. Весенним вечером при луне я позвонила в дальнем переулке у подъезда, было девять. В передней стоял знакомый нюрнбернский фонарь. В мастерской Павла Осинкриточа лунный свет лег сиянием на пол, на холсты и тюды. А, Надиш! Павел Осинкриточ потрепал меня по руке, погладил бороду, седую, давно известную мне бороду. Чаю, прошу к чаю. Все здесь особенное. Может быть, тут дом, может, музей? Старье, резная мебель, холстины, керамика? По стенам скамьи был уже народ. Здесь всех я знаю, некоторых люблю. Больше художники, актрисы из молодых. Что поделывали, ангел, говорил Палосин Критыч. Вы мне хотя в дочке годитесь, но все же я вас люблю и как женщину. Хо, он фыркал. Я в размягченном состоянии. Теперь весна и я грущу и мне чего-то жаль. Это верно, потому что я старею, Паласинкредич. Вздорс, милое, ой пустяки болтайте. <связывая> Стареет человек начинает: У-у, шестидесяти! Вот я, например, о вот разве я стар? Мы сидели в мастерской, разговаривали одни, и месяц заливал наш диван. На мне было черное платье и старая нить жемчуга, любимая мною, с крестом венецианской работы. И здесь, под луной, мой жемчуг умлел и таинственно играл голубоватыми лучами. Вот видите, до чего я расслаблена. Я гляжу на свой жемчуг, и мне хочется ласкать его и шептаться с ним. Это сентиментально. Но ведь он с моей родины, из Италии. И он видел много чудесного. Тот-то все брехня. Жемчуги не разговаривают. Эх, не втирать нам очков. Хорошенькая вы, бабочка, что там? Мне 32. В столовой гремел разговор. Спорили о художнике С. Из прихожей вышел человек. Высокий, черный, со странной морщины поперек лба. Я взглянула на него. Это был Александр Андреевич. Крепкой рукой жал он руку Павлу Синкриточу. На пальцы блеснул бриллиант, красный цветок в петлице. Давно в нашей земле только что. «К вам первым!» Он улыбался. Улыбка не шла к его лицу, тяжелому, странному. Маленькие глаза были тверды. Мне показалось, что он стал резче, мрачнее и задумчивее. Подал руку и мне. И опять несветящая улыбка прошла по нему, а, у вас все по-прежнему. Надежда Николаевна здесь, и даже в прежнем платье, и даже жемчуг тот же. Мне стало неприятно. Ну зачем ему мой жемчуг?» Я вспыхнула. «И вы тот же. Те же бриллианты на руках. Разница в том, что мой жемчуг прекрасен. А носить бриллианты на пальцах мужчинам нехорошо. Почему?» дурной тон. Вот как! <смех> вот как! И он стал болтать ложечкой в стакане. Что я могу сказать об этом человеке? Боже мой, мне ли его не знать? Восемь лет назад он подарил мне этот жемчуг весной в Венеции. Восемь лет назад мы любили друг друга бурно, мучительно любили, бывали счастливы до гибели и были, в общем, очень несчастны. Наша любовь продолжалась год, мы жили вместе, и за этот год я узнала его всего снаружи, но не скажу, знала ли вообще. Он был тяжек, мрачная душа жила в нем. над нашей любовью было неблагополучие, мы терзали друг друга, страдали, потом разошлись. Иногда встречались в обществе, всегда чужие. И он и я любили еще других, мы забыли друг о друге. Даже могу сказать, что к нему я теперь относилась недружелюбно. Передавали мне, что и он меня не любит. «Дайте, пожалуйста, вина!» — обратился он к Павлу Синкриточу. «Кажется, ведь у вас ужина не полагается, а-ля фуршет». Паласин Критович хлопнула его по спине вам. «Красного, белого?» «Белого», — сказал Александр Андреевич. Я опять раздражилась. «Есть два сорта людей. Одни пьют красное вино, любят Италию. И вообще они хорошие люди. А другие белое Ну, вот те гораздо хуже». Палосин Крич подошел ко мне на дижне, дерзи, нехорошо, мой ангел. Он вовсе не так плохо. А? Я не ответила. Мне стало скучно и противно. Александр Андреевич пил вино. Белое. Я молчала. Кругом говорили. Я взглянула на Александра Андреевича. Он смотрел так же на меня Непонятным упорным взглядом Я обняла Павла Синкриточа и простилась Душенько кричал Павла Синкритович: Куда же рано так? Никуда устала, не выдержу никуда У подъезда стоял автомобиль Это его, подумала я Я не знала, что у него есть автомобиль Но могла бы держать пари Было тепло Луна сияла так нежно. Мне захотелось слез, каких-то дивных фиалок. <связывая> Много фиалок. Уткнуть в них лицо и плакать, плакать. О чем, собственно? Я не знала. Я шла по освещенной стороне переулка, расстегнув манто. Снова мой жемчуг искрился. Теперь маленькие серебряные. В нем бродили как бы слезки. Через пять минут я услыхала ровный легкий шорох. Оглянулась. Два золотых глаза неслись беззвучно. В двух шагах машина остановилась. Надежда Николаевна. Это он. Ну что ж, все возможно. Все так странно нынче. Сядьте ко мне, мы поедем. Но ну, я очень прошу вас. Я села. Мы тронулись. Да, автомобиль вещь особенная. В нем летишь птицей, в нем нет веса, и когда мы неслись по пустынным улицам, под пустынно-ласковым небом, дух у меня захватывало. Почему-то вспомнилось, как в мировом пространстве мчится беззвучная комета, сияя и сгорая из одной неизвестной бездны в другую. Александр Андреевич был тих. Он долго смотрел на меня. Вы меня ненавидели там, у старика. За что? Я не знаю. За что-то да. Зачем вы поприкнули мой жемчуг? Он улыбнулся. Бедный жемчуг, бедный жемчуг. И я опять взволновалась. Я знаю, вы хотели уколоть нашу любовь. Вам мало что прошло все. Вы хотели... Я просто задохнулась от гнева. Хотели посмеяться над ней. Он стал серьезен, посмеяться. Ах, нет, Надя, вы не поняли. Я для вас не Надя. Запомните это. Не Надя. Он взял меня за руки. Белые руки. Белые руки. «Не гневайтесь на меня. Я вижу, как трепещут ваши жилки. Но ведь вы божественны. Как может быть в гневе богиня?» И... Я опустилась, умолкла как-то. Раздражение, тоска, все во мне замерло. Я сидела, поникнув. А шофер мчал нас из улицы в улицу, из переулка в переулок, из конца в конец. Около здания с белыми шарами мы остановились. Я помнилась. «Это ресторан! Вот она, мировая бездна, куда мы летели!» Блистал зеркалами вход. Как опытная женщина, я знала, что надо подойти к зеркалу, поправить прическу. Александр Андреевич взял на меня под руку, и по красному ковру мы поднялись вестибюль в цветах. Румыны ударились мычками. Многоголосый гул ресторана, толпа, золото света – все било по нервам. На минуту я забылась. Я чувствовала себя актрисой при поднятии занавеса. Я должна сознаться, что первая минута в ресторане всегда такая. Все-таки это сцена. Пол города знает Александра Андреевича, треть меня, четверть нашу прежнюю жизнь. Все было занято, мы прошли через весь зал, едва нашли стол. Несколько раз в огне взглядов среди обертывавшихся слышала я имя Александра Андреевича, раз свое, но волна схлынула. И снова я поняла, что делаю что-то нелепое. Дикая, да разначита. Много бульф. Любимые тексты главных персон современности Еще раз здравствуйте, я Ольга Кабо. Борис Зайцев, Жемчук, Александр Андреевич заказал устриц а мне котлетку-марешаль. Но почему он вспомнил, что я люблю котлетки-марешаль? Пили мы шампанское? Александр Андреевич молчал. Какую странную власть имел надо мной в этот вечер этот человек. Ну зачем я здесь? Что надо мне? Что ему? Мы не можем любить друг друга что за тайная сила свела нас здесь, сегодня, про себя живших своей жизни, про себя страдавших. «Я не хотел посмеяться над жемчугом», — прошептал он. «Нет, нет, не хотел посмеяться. Он сидел передо мной, огромный, черный, неподвижный. Он похож на Азара, подумал я, холодея. На Елеазара, увидевшего раз смерть и не могущего забыть. Я сказал вам, потому что, когда я увидел ваш жемчуг, то чуть не закричал. Чтобы скрыть это, только чтобы скрыть, я сказал дерзко. Я взяла в руки жемчуг, он горел теперь в блеске золотого света, ядовито. Колдовский. когда я его увидел, я вспомнил то, что было восемь лет. Почему это вспомнилось нынче? Сколько раз мы встречались, здоровались, все было не то. Он подпирал рукой голову, в руке держал бокал, где весело и легко взбегали пузырьки, божественно чистые. Снова он стал другим, теперь казался печальным прекрасной глыбой. таким он бывал в самые лучшие минуты. теперь глаза его светили. рождение божества. он глядел на бокал, так же легко и бессмертно, как бег этих пузырьков. это божество есть у вас, Надя, в ваших белых руках, в вашем жемчуге. да. Оно было в нашей любви. Оно было, Надя. Вы не станете отрицать? Да, было. Несмотря на все было. Но кто виноват в том, что мы не были счастливы и расстались? Никто. Так было положено. Но сейчас я должен сказать вам, Надя. Помните, как у Тургенева... Только у ваших ног мог я дышать. Это из дыма. все, что потом было, я вспоминаю как ничто. Поедемте. Я поднялась. Не могу здесь больше сидеть. Я знаю себя. Я знала, что в груди, в горле у меня поднимается теплота. Начинаю щекотать. И вдруг здесь, на народе, в белой золотом зале, я разревусь. Уж я-то знаю, как я реву. Он поддерживал меня, и мы вышли. У подъезда он купил фиалок. Было довольно поздно. Моя луна... А в этот вечер мне казалось, что луна моя... Луна зашла, небо посветлело, и все чище и невинней мерцали звезды на бледно-синем родном лоне. Ну, едем», — бормотала я, — «едем, только скорее, ради Бога». Мы летели. Это было похоже на сновидение. Мы молчали. Кажется, теперь мы знали друг друга до конца. Я уткнула нос в фиалки, как он угадал. И сидела, оцепенев, А воздушный конь, как в сказке, Носил нас в тихом безумии Из улицы в улицу, Из переулка в переулок, Из конца в конец. Шипче шептала я временами, Шипче! Наконец я разразилась. Я плакала молча, Долго, Негромко и горько. Александр Целовал мою руку, Но мы ничего не могли Сказать друг другу. Мы знали, что любовь наша прошла, что ничем нельзя вернуть ее, как не остановить хода этих бледных звезд на предутреннем небе, что оплакиваем мы нашу жизнь, почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату, что ушло, бессмертное, ушло. Мои слезы капали на ожерелье. Много букв. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру